0: Ich wollte immer in die Medien, also ich wollte immer irgendwas mit Medien machen und ich bin halt so ein kleiner Technik-Nerd und mir war das eigentlich relativ früh klar, als ich da einen Fuß gefasst hatte, dass ich dahin will, dass mir manchmal Sachen fehlen in der Medienlandschaft, so wie wir sie haben, also dass mir das lange Format fehlt, mir fehlt das Gespräch, mir fehlt der Austausch. Mir fehlt häufig die Tiefe. In 2.30 kann ich über die Tiefe nicht sprechen. Und die Formate, die ich mache, sind eigentlich immer Dinge, die ich selber vermisse in dieser Medienlandschaft. Und deswegen mache ich die. Im Radio sind wir in der Regel JournalistInnen. Und dann wird auch von uns verlangt, dass wir so ein bisschen so eine Metaebene einnehmen. Und von dieser Metaebene kann ich ja beim Podcast ein bisschen abrücken. Und das macht mich nahbarer und greifbarer. Medienwerkstatt Bonn.
1: Podcast. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und bei mir lernt ihr jeden Monat einen anderen Medienprofi kennen, der oder die euch Einblicke in sein oder ihren Lebenslauf gibt. Heute geht es ums Podcasten. In den vergangenen Jahren ist das Format des Podcasts super beliebt geworden. Mein heutiger Gast hat sogar drei Podcasts, die sie regelmäßig produziert. Angefangen hat sie 2014. 2018 waren ihre Podcasts Was denkst du denn? und die Anachronistin für den Grimme Online Award nominiert. Ich freue mich sehr, dass Nora Hespers heute bei mir zu Gast ist. Ich spreche mit Nora unter anderem über Jobwechsel in der Medienbranche, ihre Entscheidung, sich dem Podcasten zu widmen und der Ähnlichkeit zwischen Radio und Podcast. Hallo Nora. Hallo Kira. Schön, dass du heute da bist. Stell dich unseren Hörern doch gerne einfach mal selber vor. <lacht>
0: Das ist die schwierigste Frage von allen. Ich bin freie Journalistin, ich glaube, so kann man es subsumieren. Ich bin eigentlich Sportjournalistin von Hause aus, habe lange Fernsehen gemacht, bin viel im Internet unterwegs, mache Social Media und online, arbeite seit, ich glaube, 2010 bei Deutschlandfunk Nova, mache da Hörfunk, habe auch schon für WDR 2 und 1 live gearbeitet und seit 2015 mache ich Podcasts.
1: Du bist ja total aktiv in den unterschiedlichsten Bereichen der Medien. Du hast in den letzten zehn Jahren als Online-Redakteurin, Radioautorin und Social-Media-Managerin gearbeitet. Dabei kommst du ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Du hast damals Sportwissenschaft in Köln studiert. Was wolltest du damit ursprünglich machen?
0: Ich wollte tatsächlich mal Formel 1 moderieren und hatte überlegt, dass das super ist, wenn man dann Sportwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation. Das habe ich auch gemacht. Formel 1 war dann aber zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so interessant und dann habe ich mit ganz viel Glück eine Hospitanz bekommen beim WDR. Und das war genau zu der Zeit. Zum einen war da das CHIO in Aachen und ich bin im Reitsport zu Hause, das heißt, da konnte ich mich gut ausprobieren. Und es war 2003, da kamen die Bundesligarechte zurück zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da brauchten die einfach Leute. Und da habe ich dann da angefangen. Allerdings überhaupt nicht journalistisch, sondern als Redaktionsassistentin. Das ist die, die die Sendepläne kopiert und an alle weitergibt.
1: War das dann auch dein Job bei Zeiglas Wunderbare Welt des Fußballs? Ne, ja, der kam ja erst
0: viel später. 2007 habe ich dann bei Zeigt das Wunderbare Welt des Fußballs angefangen, als das gestartet ist, weil nämlich in TV-Redaktionen für gewöhnlich nicht so viele Online-RedakteurInnen sind. Und da ich mich aber schon super früh fürs Netz interessiert habe und auch schon so ein bisschen Programmieren im Studium hatte, habe ich mich da einfach so reingesnaked sozusagen und habe meine, vor allen Dingen meine Online-Skills da unterbringen können und habe natürlich auch immer wieder so ein bisschen Beiträge gemacht und so. Aber in der Hauptsache habe ich vor allen Dingen Online und Social Media betreut bei Zeigt das Wunderbare Welt des Fußballs. Wobei es da nicht nur darum geht, ins Netz zu schreiben, sondern auch gerade den Austausch zu fördern zwischen Redaktion und NutzerInnen, weil wir sehr viel User-Generated Content haben. Also Inhalte, die von NutzerInnen produziert worden sind. Bekanntestes Beispiel ist das Kaktor des Monats.
1: Und ab wann wusstest du dann für dich, dass das mit den Medien was Dauerhaftes wird oder wurde das dann irgendwann einfach so einem Selbstläufer? Nee, Ich wollte immer in die Medien, also ich wollte immer irgendwas
0: mit Medien machen und ich bin halt so ein kleiner Technik-Nerd und mir war das eigentlich relativ früh klar, als ich da einen Fuß gefasst hatte, dass ich dahin hin will. Ähm Fernsehen ist ja immer so das große Ding, keine Ahnung, ich war aber immer... So ein bisschen heiß auf Radio, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann mal irgendwann überlegt, woher das eigentlich kommt. Und ich habe tatsächlich schon als kleines Kind Hörspiele aufgenommen zu Hause und habe äh, Asterix- und Obelix-Comics nachgespielt und habe mit meinen Reitpokalen Römerschlachten inszeniert, <lacht> solche Sachen. Also ich war tatsächlich immer eher so ein Audiomensch. Und als ich dann zum Radio gekommen bin, dachte ich so, ja, hier bin ich zu Hause und trotzdem möchte ich das Technische nicht missen und auch nicht die Kommunikation mit Zuhörern oder Zuhörerinnen oder auch denen, die eben so soziale Netzwerke nutzen.
1: Du hast dann aber trotzdem auch immer wieder Neues ausprobiert und dich in den unterschiedlichsten Medienbereichen ausgetobt. Ist das regelmäßige Wechseln etwas, was in der Medienbranche üblich ist oder ist das dir persönlich wichtig?
0: Also es ist vor allen Dingen mir persönlich wichtig, ich weiß gar nicht, ob das so üblich ist, also so wie ich das kenne und ich kann aber jetzt auch nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen und für den WDR ist das nicht so üblich, ne? wenn man sich mal für eine Redaktion entschieden hat und Fernsehen macht zum Beispiel, dann bleiben diese Menschen halt sehr lange in diesen Redaktionen. Es ist nur so, wenn ich keine Festanstellung habe, dann muss ich mich ohnehin breiter aufstellen, wenn ich gut beschäftigt sein möchte und für mich kam es nie in Frage, mich festanstellen zu lassen, ich habe das ein, zwei Mal ausprobiert, das war einfach nicht mein Ding. Ich wollte frei arbeiten und ich möchte tatsächlich vor allen Dingen deswegen freiarbeiten, weil ich so viele unterschiedliche Sachen dann machen kann.
1: 2014 hast du dann mit deinem Podcast Die Anachronistin angefangen. Was hat dich dazu bewegt, dich dem Podcasten zu widmen?
0: Nicht ganz 2014. Ich habe 2014 mit dem Blog angefangen von Die Anachronistin und habe dann im Februar 2015 den ersten Podcast rausgebracht. Und das ist ein bisschen kurios, weil ich da schon Radio gemacht habe, aber eigentlich ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt überlegt, wie man denn noch günstig, äh, mit günstigen Arbeitszeiten vor allen Dingen, Geld verdienen kann mit der eigenen Stimme. Und da gab es damals Narando und da konnte man sozusagen seine Stimme hinterlegen und dann Artikel vorlesen, zum Beispiel vom äh, Netzmagazin T3N. Und dann hatte ich überlegt, naja, bevor ich anderer Leute Texte vorlese, lese ich doch lieber meine eigenen Texte vor, weil die waren sehr lang. Und im Netz sagt man ja, die Leute haben nicht so Bock, so lange Texte am Bildschirm zu lesen. Und dann wollte ich das als Service machen, dass ich die vorlese und dann fiel mir dabei ein, dass ich die Zitate von meinem Vater ja auch schon aufgenommen hatte mit einem Aufnahmegerät und habe das dann einfach zusammengebaut. Und am Ende habe ich es Podcast genannt, weil bei einem Radiosender konnte ich das ja nicht einfach senden und habe das bei Soundcloud hochgeladen das erste Mal und wusste da tatsächlich noch nicht so richtig, was ich mache, außer dass ich einen Podcast mache. Das heißt, ich hatte vorher keine gehört, wusste allerdings, dass es das gibt und dass das vor allen Dingen Audios sind. So ist das zustande gekommen, was eigentlich ein bisschen... Irre ist, wenn man überlegt, dass ich ja eigentlich Hörfunkjournalistin bin und im Prinzip nichts anderes gemacht habe, als das, was ich beim Hörfunk mache, nur eben mit einer anderen Ansprechhaltung.
1: Also hattest du vorher überhaupt keinen Bezug zu Podcasts?
0: Nicht so richtig. Ne? Wenn man beim Hörfunk arbeitet, dann hört man ja ohnehin schon sehr viel. Und da ist nicht so richtig viel Platz, zusätzlich auch noch andere Audioprojekte anzuhören. Also na klar, habe ich das alles gehört, was zum Beispiel Sender zur Verfügung gestellt haben online als Audio on Demand, aber das waren ja keine originären Podcasts. Damit habe ich mich dann erst beschäftigt, als ich so in diese Podcast-Szene reingeplatzt bin und festgestellt habe, wie vielen Leuten ich da eigentlich auf die Füße trete, weil ich sie vorher nicht wahrgenommen habe. Das war ein bisschen peinlich.
1: Hörst du denn jetzt mehr Podcasts oder machst du immer noch so dein Ding, sage ich jetzt mal?
0: <lacht> nee, nee, ich höre deutlich mehr Podcasts. Also ich tue mich da auch mehr um. Ich habe unglaublich viele tolle Podcasts in den USA entdeckt. Ähm, ich höre auch mehr Podcasts von denen, die hier produziert werden. Es ist immer noch so, dadurch, dass ich in so vielen Bereichen arbeite und auch für den Hörfunk, ist meine Zeit, mir Dinge anzuhören, natürlich endlich. Ne? So richtig viel zusätzlich kann ich nicht hören. Aber wenn es da was gibt, was irgendwie meine Neugier weckt, dann höre ich da auf jeden Fall mindestens einmal rein. Hast du auch einen Lieblingspodcast? <lacht> ich muss sagen, Radio Radiolab fasziniert mich immer wieder, weil die Wissenschaft auf so eine tolle Weise präsentieren und weil die es ein paar Mal geschafft haben, dass ich wirklich völlig ausgeflippt bin vor Freude, weil sie Dinge hörbar gemacht haben, von denen ich mir nicht vorstellen konnte, dass man sie hören kann. Es gibt eine Folge, da sprechen sie über Wahlcomputer und warum es schwierig ist, die einzusetzen und erzählen sie von Bitflips und sie machen sozusagen hörbar wie Computer rechnen. Und das fasziniert mich so unglaublich, dass man das eigentlich auch fast in jedem meiner Online-Seminare hört, wenn ich über Podcasts referieren darf.
1: Seit 2017 machst du dann auch noch deine beiden anderen Podcasts. Was denkst du denn? Da sprichst du eher über philosophische Themen und Mensch, Frau Nora, wo du über verschiedenste Themen rund ums Mensch und Frausein sprichst. Also kennst du dich sehr gut damit aus, wie es ist, neue Projekte zu starten. Was muss meine Idee denn mitbringen, damit ich einen eigenen Podcast starten kann?
0: Ich kann es dir wirklich gar nicht sagen. Also ich kann dir sagen, was mich persönlich umtreibt und das sind, dass mir manchmal Sachen fehlen in der Medienlandschaft, so wie wir sie haben. Also dass mir das lange Format fehlt, mir fehlt das Gespräch, mir fehlt der Austausch. Äh, mir fehlt häufig die Tiefe. In 2.30 kann ich über die Tiefe nicht sprechen und die Formate, die ich mache, sind eigentlich immer Dinge, die ich, ein, die ich selber vermisse in dieser Medienlandschaft und deswegen mache ich die. Und äh, bei Mensch, Frau Nora geht es auch gar nicht, also natürlich geht es auch ums Menschsein und Frausein, äh, wobei das sich hoffentlich nicht ausschließt. Es geht vor allen Dingen darum, auch ExpertInnen verschiedenster Richtungen eine Plattform zu geben, weil die häufig entweder nicht gefunden oder nicht gehört werden. Und ich lege da einen sehr breiten Themenspektrum an, von, keine Ahnung, Wirtschaftsinformatik über Themen, die sich rund um Geburt drehen und Diversität und jetzt hatten wir gerade zuletzt das Thema Hauptschule und ähm, wie die eigentlich von der Corona-Pandemie betroffen sind. Also ich versuche wirklich ganz breit zu gucken, wo eigentlich Themen sind, die uns alle interessieren sollten und in denen wir dann auch weibliche Experten finden.
1: Trotz allem sind deine Podcasts sehr persönlich und auf dich und deine Meinung bezogen. Und ich finde, da gehört auch schon einiges an Mut dazu, seine Meinung öffentlich zu machen und sich auch anderen mitteilen zu wollen. Und dieses Bedürfnis, sich anderen mitzuteilen und auch darüber zu stehen, wenn man dann doch auch mal negative Rückmeldungen bekommt, ist das eine Eigenschaft, die man schon mitbringen sollte, wenn man mit dem Podcasten oder generell einem Medienberuf anfängt? Oder erlernt man das erst mit der Arbeit?
0: Das ist natürlich äh, so vorausschauend, aber tatsächlich ist es mir bis jetzt, toi toi toi, möchte ich an der Stelle sagen, noch nicht passiert, dass die Rückmeldungen so negativ waren. Und ich würde das auch gar nicht so als Meinungen framen, was ich da mache, sondern ich habe eine bestimmte Haltung zu bestimmten Sachen. Ne? Und meine Haltung begründet sich vor allen Dingen daran, dass ich an Humanismus glaube, dass ich an die Menschenrechte glaube. Und auf Basis dieser Haltung diskutiere ich Themen. Und das ist mir total wichtig. Das heißt aber nicht, dass ja, dass ich jetzt nur meine Meinung da als alleingültig darstelle oder so oder da eine Positionierung vornehme, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wie können wir als Gemeinschaft solidarisch miteinander leben und dafür eine Basis zu schaffen und das finde ich, ja, es wäre schön, wenn wir das alle teilen würden, dann würde es vielleicht ein bisschen friedlicher ablaufen, obwohl wir auch darüber natürlich miteinander streiten müssen, wie wir das ausgestalten, aber das ist so eine Grundhaltung, die die Basis ist und vielleicht ist es auch der Grund, warum ich toi, toi, toi bis jetzt noch nicht so hart viel Kritik abbekommen habe oder wenn kritisiert wurde, das wirklich sehr respektvoll und sehr auf Augenhöhe passiert ist.
1: Ja, solange die Kritik konstruktiv ist, kann man ja mit allem arbeiten und das ist dann ja auch alles legitim, wenn man sich dann austauschen kann. Ja, das ist
0: total berechtigt. Niemand muss meiner Meinung sein. Ne? Aber ich biete halt was an. Mal davon abgesehen, ich tue das ja auch noch kostenlos. Ich verdiene damit auch gar kein Geld. Ja? Das ist einfach ein Angebot. Das darf man auch gerne zurückweisen, wenn man das nicht möchte. Aber ja, bis, wie gesagt, bis jetzt ähm, ist viel Unterstützung da und nicht so viel Kritik. Ob das so bleibt, kann ich nicht sagen. Ich wünsche es mir.
1: Du kennst die Arbeit im Radio und als Podcasterin. Wie ähnlich oder eben nicht ähnlich sind sich diese beiden Berufsfelder? Beide arbeiten ja nur mit dem Audio.
0: Also handwerklich sind die sich natürlich total ähnlich. Ne? Sobald ich so ein Audio produziert habe und in den Schnitt gehe, ist das vom Handwerk her total identisch. Was sich unterscheidet, aber jetzt auch gerade schon wieder angleicht, ist so die Ansprechhaltung in einem podcast bin ich näher dran. Ich bin mehr Person und persönlich, was natürlich auch daran liegt, ich muss jetzt kein journalistisches Produkt herstellen. Es kommt ja immer auf das Thema an. Ne? Wenn ich jetzt darstellen muss, wie eine bestimmte Position zu einer bestimmten Gesetzeslage zum Beispiel sind im Bundestag, dann ist es relativ schwierig, das persönlich zu machen. Das sollte ich natürlich mit gewisser journalistischer Distanz machen und mir dann auch die verschiedenen Positionen angucken und so. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel Gespräche führe oder Interviews, darf ich ja ein bisschen persönlicher werden ich glaube, das ist so der Unterschied zum Radio. Ne? Im Radio sind wir in der Regel JournalistInnen und dann wird auch von uns verlangt, dass wir so ein bisschen so eine Metaebene einnehmen. Und von dieser Metaebene kann ich ja beim Podcast so ein bisschen abrücken. Und das macht mich nahbarer und greifbarer auch in der Regel. Mal davon abgesehen, wenn mir jemand eine Mail schreibt, erreicht die Person halt mich und nicht den Sender oder die Redaktion. Also ich bin halt auch direkt greifbar für die Leute.
1: Dann komme ich jetzt, zu meiner Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, welche drei Tipps würdest du denn jungen Menschen geben, die selber in den Medien durchstarten wollen?
0: Ich würde sagen, macht vor allen Dingen das, was euch Spaß macht, weil nur wenn es euch Spaß macht, seid ihr darin auch wirklich gut, dann braucht ihr Durchhaltevermögen, also die Strukturen sind hart immer noch, die sind auch noch nicht so richtig durchlässig, sucht euch Verbündete oder MentorInnen, auch das ist möglich, und dann heißt es wirklich dranbleiben, dazulernen, Ideen auch mal selber ausprobieren, das ist so ein Rat, den sehe ich selber so ein bisschen zwiespältig, weil es natürlich heißt, wenn ich was selber ausprobiere, verdiene ich damit kein Geld und eigentlich sollte dieser Job ja auch gut bezahlt sein, ne? so, also zumindest so, dass ich davon leben kann, sonst macht das mit dem Journalismus nur so halb so viel Sinn, genau, aber wenn man was ausprobieren möchte, es schadet nicht, das einfach selber mal vorher zu tun.
1: Als letztes komme ich jetzt noch kurz auf deinen Workshop zu sprechen. Podcasten wie Profis am 19. Dezember. Und der fand ja schon im Frühjahr hier mal statt und der war so super beliebt, dass wir dich jetzt nochmal eingeladen haben. Und diesmal findet der Workshop aber leider online statt. Was hast du denn da genau jetzt mit den Teilnehmern vor online, weil den ganzen Tag am Computer sitzen? Das kann ja auch schon echt heftig sein. Also ehrlich gesagt, meiner Erfahrung nach geht es total super.
0: Ich mache das so, dass wir miteinander reden können und uns auch ein bisschen austauschen. Es gibt einen Theorieteil vorne, dass ich so ein bisschen einordne, wo stehen wir eigentlich gerade in der Podcast-Landschaft, wie sieht die aus, damit andere Menschen nicht so blauäugig da rein stolpern, wie ich das damals gemacht habe. Es hilft immer zu wissen, was rechts und links des Weges noch so alles passiert. Und dann machen wir einen Formatsprint, das heißt wir werden in 15 Minuten einen Podcast selber konzipieren und uns dann darüber austauschen, ob das Ideen sind, die umsetzbar sind, wie sie umgesetzt werden könnten und natürlich gibt es einen kleinen Ausflug in die Technik, wie kann ich gut und… Ähm ja, in einigermaßen okayer Qualität aufzeichnen, das ist mit Corona halt nicht so einfach logischerweise, weil nicht nur ich eine gute Technikausstattung brauche, sondern auch mein Gegenüber auf der anderen Seite und je nachdem, ob das jetzt Medienprofis sind oder eben nicht, ist die Ausstattung manchmal nicht so gut und da gibt es aber auch so ein paar Tipps und Tricks, wie man da so Umwege bauen kann.
1: Muss man denn irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, um an dem Workshop teilzunehmen? Also muss man zum Beispiel schon einen eigenen Podcast haben oder…
0: Naja, wem soll ich denn noch was beibringen, wenn er einen eigenen Podcast hat? <lacht> nein, nein, ähm, es müssen keine Voraussetzungen mitgebracht werden. Neugier ist wichtig und Lernbereitschaft und ähm, den Rest, den rocken wir so durch. Es wird auch unterhaltsam, das heißt, es wird gar nicht so anstrengend, wie es klingt.
1: Vielen Dank, Nora, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und vielen Dank auch für deine Tipps. Wenn ihr von Nora persönlich lernen wollt, dann meldet euch jetzt gerne für ihren Workshop Podcasten wie Profis in der Medienwerkstatt Bonn am 19. Dezember an. Wie ihr euch anmelden könnt und alle weiteren Infos sind in den Show Shownotes verlinkt. Diesmal gibt es auch wieder einen Rabattcode, mit dem ihr einen Freund oder eine Freundin kostenfrei mitbringen könnt. Diesmal lautet der Rabattcode PODCATCHER. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Like. Fragen und Anmerkungen könnt ihr mir gerne wie immer auf Instagram schreiben die Medien. Medienwerkstatt
0: Bonn.